0: 欢迎收听 Full Buzzing、啊。我真的是非常久没有录音了，真的是大概啊、呃、两个多礼拜啊。因为我在这中间的时间，刚好有一个一些机会，刚好可以转职。然后我刚才之前有讨论过嘛，之前有讲过，就是呃在考虑是不是要离职换工作。真的就是一个时间点非常的非常的一个呃突然哦、啊。有时候真的是我相信是有些机缘啊，可遇不可求的机会。所以我就是呃借由这个机会，然后把它。呃、嗯，抓住了，应该算抓抓住了，在中间这个面试的工作啊，来来回回大概面试了四五次哦，应该是四次哦，因为这也是我第一次接近呃接触外商啊，我之前都是在当然是本土的店家商家工作。自己的学历或者是语文能力没有到特别好，所以，呃，这次有一机会到外商工作，所以哇，他们真的是非常严谨哦。我说在前面的面试，不管是 HR 到他们的主管，然后再去到现场去看一下，甚至到后面再跟你嗯要个薪资的所得啊等等，中间真的是非常的一些细项哦，就是就是。你也不能想要自己开多少年薪就开多少年薪，你要能足以证明你有那能力嘛。所以呢，所以在这之间来来回回沟通，然后看，然后他们会评估开个 offer。那当然，整个下来终于结束了。所以上礼拜到这礼拜，我不是没有不录呃不录音，真的是太忙了。然后也借由呃假日的时候啊，出去难得出去的一个伪旅行。但我去到的地方是哪里呢？我是第一次去，其实因为台湾其实很多地方要玩也是玩不玩了，只是说你到底有没有心去玩。而且台湾旅游说真的特别的贵，我我大家基本上都可能会愿意去什么垦丁啊，或者是一些游乐园啊，或者是哪些台南啊吃小吃，就是一些啊、呃、大众都会去的。我这次也是去台南，但是呢，去的地方是。狱警啊，狱警这地方我从来没去过。我跟别人，别人跟我讲说、哦，真的是什么东西都没有，没有错，真的什么都没有。有了，不过有还是有一些可以吃的东西。我说可以，就是观光可以蛮有名，可以去的地方还是蛮多的。那我去那边，其实因为那边好像是个自然保护区，所以在保、嗯、他们原生的状态其实是还蛮不错的。那他们当然以发展农产业为主。好像是芒果吧，还是什么的。不过因为现在季节的关系，所以并不嗯就看不到，就完全看不到。那在去预警的过程，这也是我第一次去哦。因为平常自己也没有车嘛，所以去那边的机会很少。但是去的时候，哇，我真觉得，即使不是观光客常去的地方，确实是还是蛮好玩的。不管是游山玩水、走走踏踏青，然后看一些真的没去看过的地方。真的是还不错，但是全部预警，我们查了一下，好像就2 7-11， 我真的觉得 O M G 哦，真的太扯淡了。可能是因为我自己住在啊、呃、都市吧，所以觉得哎、欸，便利商店不是应该习以为常吗？大家平常都在买购买东西都是店到店啊或什么的，然后我到了预警就说哇住这么远，那你真的没办法店到店，可能黑猫直接送到你家还比较快，真的是这种感受。前前后后我们虽然只有去了一天呐、啊，但是啊、呃，能体会的当然相对蛮多的。我觉得台湾呃自己要玩，当然不一定是就可以真的随处走走，因为毕竟自己在台湾有地理优势嘛，有车，语言也通，然后你用的也不用换换钱。所以如果各位如果想要去旅游啊，不一定是要往那些呃大方向，像是我刚刚讲的一些热门景点那边去，那边人挤人啊或什么的。你的旅游的品质可能不一定会好，但是如果你是往这种偏乡地带，然后不是很有名，或者是你偶尔就是人群比较少一点的地方呢，都可以去走走看看。所以我在上周的时候啊，刚、呃、好避开了台北北部好像转冷的时候，然后就往了中南部跑，然后。整体起来是感觉非常的棒。那再来就是因为我找到了新工作嘛，那所以之后的录音时间应该我也会把它完成，在假日的时候也会完成。因为我知道，呃，外商可能压力也会大一点，但是我一样会找时间把它录音完成。这一切我觉得真的发生的太突然。其实我在我现有工作上面，我从来没想过是会有转职或者是离职的离职这件事情，一直是属于一个。嗯、啊，我觉得这间公司很好，然后有自由可以自由的做事情，有自己的想法可以表达，然后大家同事的年纪相仿，大家玩乐在一起，真的是不错。但，呃，有时候觉得说，哎、欸，有机会挑战更高的薪资，当然有机会挑战更高的薪资，但是相对的压力会更大。同时，你会怎么选择？所以呢，我那时候也是衡量很久。原本这个工作不是应该，啊、呃，原本这个工作是应该。呃，这样讲，找我朋友，但是我朋友他已经没有在，呃，已经自行创业了。那我就说，哎，那你找他干嘛？他说有工作之趣，我就有兴趣，我就想说，哎，哇，外商，然后我是不是有兴趣？我就反正我想说，面试也不用钱嘛，对吧？我说大家去面试，有呃，都也不用钱，那就去面试看看。没想到就是这样轰不隆咚，就是一个转折点，然后我就。呃，准备、呃、啊，就提了离职啊，对，提了离职。所以，哎，我记得我刚回台湾有一段时间的时候，就是在休息，就有点无聊的时候，我就会把面试当做一种每天呃一种行程。我想要，因为我我觉得有些人对于人与人见面可能会可能是会有一点呃胆怯嘛，或者是考官啊，或者是一些什么人在问你的时候，嗯，可能会会有点害怕或紧张。所以有一段时间，我把面试啊当做磨练自己。就是不管是什么，你一看就知道很拔辣的，或者是你看就是你不会去的产业。不过我都是去跟他们的主管聊聊，虽然有点对不起他们的感觉，但是当然你自己也不一定会上嘛，你的工作也不一定会上，所以，呃，所以呃，在整段时间上面，我觉得可以了。反正目前的话。呃，就是可能准备等着换新工作，但是因为新工作法规有规定嘛，你在原有公司也是要待个，你可能待几年之后也是要提离职的话，也是要点时间提前的。所以，呃，我大概过去的话，可能也是要下个月以后月底，甚至快十二月了。那我已经提离职了，那当然我是觉得很对不起啊，我自己有时候觉得好像就突然说走就走，是不是有点太现实？但是我曾经也考虑过，就是。啊、呃，工作工作和你的当然有责任感是好的。那有时候责任好，责任感好。那但是你可能工作另外一边也着急，那你势必是还是站照法规走会比较合理一点。那当然跟他们说声抱歉了。不过他们也能体谅我，毕竟他们已经定好了一个倒值日嘛。所以我在法规之前先提出。那我不知道各位有没有提过，呃，提过那个什么离职，这个离职证其实有点感，有点难，有点难受。要提出也不知道该怎么提，就是有时候啊很胆怯，有点不敢做这种事情，真的会很有点纠结。就是毕竟你在这边，呃，大家会很错愕，说，哎、欸，明明好好的，怎么会突然要呃离职？大家会吓到那种感觉。我相信我们的 H R 也是吓到了，啊、呃，当下讲的时候他是整个震惊，他以为我在开玩笑，但是其实没有，最后跟他说是真的。那。所以他们也开始很积极地开始找人去应征新的呃业务人员来进公司来衔接，到时候还有一些交接的事宜。那在这这，我觉得各位如果听众在换换工作过程中，嗯、呃，我想必有些人换工作工作过程中并不是这么的愉快，但是我觉得到了一个年纪之后，好像会觉得这是很正常不过的行为。或是一个习以为常，也不是习以为常，习以为常,常不太好。毕竟年纪越来越大，你一直频繁的换工作，好像也不是正确的。那我的意思是说，嗯、呃，就是大家也都知道，大家就是为了吃口呃混口饭吃嘛，对吧？混口饭吃，那大家再出来换工作，真的是蛮正常的事情。那他们也会慢慢的适应，就是说哦，新的人进来啊，或者是一个人过去哪里。啊、呃，这盘就常有天下无不散的宴席，对吧？什么事情都有可能会呃回归到零啊，这种事情。所以我在提的当下，当然我相信各位提，如果提过离职，一定会就是一开始有点难开口，因为毕竟我是比较重情分的。那整反正目前的话，状况是这样子。那当然希望我之后到了另外一个工作，会越做越好。那我在录音的上面，一定也会呃抓紧时间了。来帮忙帮,帮大家，呃，去 update 这个集数。那我觉得这一周啊，真的也是发生过非常多的事情啊。你看那个网红的事情真的是蛮多的，不管是之前的 Toys 好了，或者是呃，那叫什么老 K 龙龙，然后现在马上又延烧到那个这几天的变脸变脸的那个换脸的那个不迷骗的事件，而且居然被抓是那个之前啊、呃、也是网红的小玉。我说哇，那个时候我稍微看过他的 YouTube 内容，我真的虽然我真的看不下去，因为嗯、呃，他的影片我觉得相对的我比较没有兴趣嘛。那他真的我知道赚很多钱，我记得好像他有一集，我就看过一集，就是他把他整年的那个扣缴凭单那些全部摊出来，哇，这一年下来赚个一两一千多万，好像是很正常的事情啊。那新闻看到写说他居然五十呃，这是交保连五十万都交不出来。我就想说，哎、欸，那他到底把钱花到哪里去了？我记得他之前那个搭档好像也有来拍，也有来做 podcast， 好像叫笑笑吧，好像也有在做 podcast， 但是我也没听过。毕竟我真的是把这边好像当做一个记录自己的一个时间的一个一个一个节目啊。对，那我不知道整体下来，我真的觉得有几点可以佩服，有一点真的是啊、呃、真的是真的不应该啦。第一点就是他不管是以前做 YouTuber， 或者是他。真的是蛮有才的，有想法，有敢冲。对于年轻人来讲，可以赚这么财这么多的财富。那他这次虽然把那个换脸，但居然一整年销售还是有一千多一千万左右。哇！我说这也太猛了吧！我说做什么都成功。那我们到底在干嘛？可是不过想一想也是，你有这种歪脑筋，那当然你可能真的是误打误撞，有找到那一块的龟，就是那块龟呃那块宝地啊。那可以去把它换转换成你的成果赚钱，但是都是违法的嘛？那在整体下来，呃，可能很多年轻人也会想要用当冲啊，买玩股票，想要当少年股神。我真的觉得，呃，我自己一直给自己的观念说，我真的，我真的很想赚很多钱，当然，当然，但是我知道我没那个命。呃，我就稳脚踏实地的存钱，然后工作，我想这个才是一个正常绝大部分人。该做的事情，你看，我说明新闻常在报一些什么少年股神，那一百个人里面可能就是一个好了，当然这个是一个很浮夸的数字，可能几千万人里面就一两个、两三个，那种数字的比例真的是对比的很少。那当然报的新闻报出来，的，当然是帮助少数的成功人士嘛，就跟一些不管是什么企业家好了，年轻创业家好了。那大家下面就开始疯狂的酸言酸语。那酸言酸语，我觉得见仁见智了、啊。毕竟大家都是提倡说，如果下辈子有机会还是人的话，当然含着金汤匙是最重要的，对不对？选爸爸更重要。但是我们换位思考一下，我们自己现在也在往成长的路上走。那在这个成长路上走，那如果假如说我未来有小孩了，那自己是不是也是那根金汤匙啊？哦是不是经常自己可以遗传啊？我就觉得，反正有些人会说什么“富不过三代”，但不见得啦。家里真的家财万贯，如果从小教养好的话，不会有这种问题存在才对。哦，但是我相信，真的是你有一点财富去做任何事情都相对容易成功，这是一定的。好，反正这种事情是固定的、稳定的。那各位听众，我们还是努力自己加油吧。那再来的话，就是 MLB 的季后赛真的。打到已经在冠军赛、东美、呃美联和国联冠军赛，有空的人可以去看一下。我觉得我每次在想到每年，因为美国盛世、体育台湾盛世嘛，也是一样，就只要体育盛世啊、呃，每年的例行就是篮球和棒球会有交错，以比较有知名的啦。呃，美式橄榄球台湾看的人比较少，那去冠球相对就更少了，甚至是没有看过他的比赛转播。在呃。棒球和篮球交错的时候，这个时间点我会每次在想，哇，打棒球一一季哦，一个 MLB 队，美国职棒的队伍，一整年下来就打了一百五十几场的比赛，我一百五十几场哦，然后总共三十支联盟，你只有啊、呃、各分区分各个人龙头有机会去争夺。季后赛名额嘛，那当然前面先选出六队，就是各个地区的龙头之外，像现在改了多加两个外卡，外卡是什么呢？就是可能整个美联和国联，呃，最好的名次的两名拿去打一场一决，呃，一战决生死的比赛，那赢了就晋级，输了就淘汰。我真的觉得哇！真的是很难。我说 NBA 哦，只要是明星球员，可能还有办法掌握整个大局。毕竟五个人对五个人嘛，然后可能会有一些呃疯狂得分啊，或可以可以整个 carry 整个队伍的时间点，或者是他有可能会有裁判的帮忙，会吹哨什么的。但棒球选手的直棒明星，我真的觉得太强了。我说你其实是、啊、真的是 old star 那种等级的，就名人堂等级那种好了，你一个人。真的无法说 carry 就 carry。我说球给你打还不一定打得出全垒打，对吧？我说在美国职棒里面，你拼了一整季，然后可能输了一场比赛，然后就整季就浪费掉了。我真的觉得，哇，要拿冠军好难。他们的冠军价值真的是非常的高啊。那当然，前几年有一个冠军赛，我记得是太空人对道奇，那个时候他们后来被爆出来是有作弊嘛，在那边敲旁边的敲鼓来告知，呃。投选手呃打者投手会投什么球？当然，美国职棒的等级那种不一样，他们在挥出去或知道球种的情况下，打出打击出去的成功率特别高，所以那时候也是被打上了个星号。在这一点上面的话，我真的觉得呃不管了，就是过去的过去嘛。但至少我今年在发了现在的季后赛的时候，觉得这个强度还是很猛啊。你看，我们现在前几天，或者是前几周，应该前几周才对啊、呃。我们日本的选手大谷祥平，他真的是华丽的演出了一整季啊，真的是受瞩目。不管有没有所谓的阴谋论，就是种族歧视的问题，会不会让他全类打王这种事情，我觉得他的表现真的是让人真的叹为观止。不管是嗯、呃、怎么讲，就是你这种人真的是很少见啊。你不知道，你看几十年才出一个这种。这种超级选手，那不得不佩服的是我，我们也我们台湾的好手在美国职棒发展的好像也算还可以啊、哦。我觉得，哦，看好像就什么张张玉成嘛，还是什么的，忘记了。反正挥出的全力打数，跟以往我们认知的台湾选手过去国外打的表现都还好，非常多。我们以前台湾过去的打者，可能陈金峰，然后什么杨哲轩，然后可能。投手会相对比较有名一点，但是你看近年来，你要再提到一提到一些能国外的选手的话，都从日日本职棒居多，这些都是让人觉得可贵的。这个都是能打进职业，甚至到美国最高殿堂，真的是天选资质啊！我觉得真的是非常的厉害，这都不是一般人说想进就进。看整个 NBA 好了，一队可能十四个人，那三十队才多少人？全世界，你看，连林书豪想回去都是那么困难，而且美国体育大国，年轻人每次每年生出生的运动选手，种族好了，不管什么的，我觉得能当到一个职业选手，他们有他们一定的付出和努力，还有天赋。当然，我们也看到很多怪咖，很多一些是怪怪的，但他就是很厉害嘛，就是没有办法在那里面，真的不得不佩服。有时候。我们今年台湾的两个联盟，篮球联盟也快要上了，到时候我们可以看看说台湾人的表现会不会就是促进越来越好。那当然，实际上台湾是有三个联盟，一个是 s b o 嘛，一个是所谓的要 T1 吧，然后另外一个就是我们之前去年开始正式开打了职业队叫呃 PP Plus P League 啊 P League， 所以我们能我我当然希望台湾的啊运、呃、动产业会发展的越来越好，毕竟我觉得小孩子。读书啊，读书真的在台湾是相对的重要。但是如果能真的从向国外或什么的，如果能多元发展，如果他真的是肯努力的，我相信未来的机会一定会非常的多，不见得一定是只能靠读书，然后或者是自备你有稳定的工作或者赚什么样的钱。我觉得现在年轻人越来越厉害，就点就是说他敢尝试啊、嗯。我说很多听众，然后甚至。我看我的听众分布，有些可能是也在大学，或者是年纪更小，都有可能。他们这个年纪的人，嗯、呃，不管是新媒体或者是一些实况组、直播组也好，哇，尝试的人越来越多。就像我以前在上班的时候，如果去一个百货公司，看到说，哎、欸，怎么这么多人不用上班？我现在可能了解了，可能他们都有自己赚钱的方法，对吧？或者是可能是他们当天放假，我不管，反正我觉得。呃，整体啊，我觉得整体的台湾是越来越好了，应该啦。你看，而且最低薪资不是又要提高了吗？虽然在对,对于啊、呃，本来就不是领最低薪资的是无感，但是你要知道，提高最低薪资这件事情是多么困难的一件事情。那我当然也不是在说啊、呃、谁做的比较好，但是我知道这件事本来就是很难达成的事情。那你在提高最低薪资的同时，当然物价又上涨了，这个是好像是不变的。我到底，我觉得，呃，台湾真的很适合居住啊、哦！如果你真的居住，呃，很方便，然后很舒适。但是，呃，要怎么样去累积更多财富，这是我们每个人都要想的。当然，明天的话，诶，又是 NBA 开打的一个日子。大家如果有在我刚刚讲有在注重体育的话，大家应该也是非常期待新的一个赛季。呃，每个队伍都补强啊，自己喜欢的球星全部都聚在一同一队啊、哦。现在很多都这样子。那大家被俗称的抱大腿嘛？那大家可以看一下，就是新的表现。然后真的有些，我觉得在体育项目上面，就是这些球星，就是看一天少一天啦、啊，日子也是在流流逝的嘛。他们也是越来越老。就像我们之前大家说，呃，都很怀念，呃，看 o b 比啊，然后他们离退休之后，突然，呃，去年的时候过世嘛，那大家都是非常感伤。所以真的是蛮值得一看的。明年的话也有啊、呃，明年好像就是世界杯足球赛又到了四年一度的足球杯世界杯了。但明年的话会比较晚去比赛、呃，我记得好像在哪里忘记了，反正呃，因为好像天气太热了，所以会延到十月还是呃十一月还是十二月开始。到时候可能还可以看这冠军赛跨年都说不定。因为近期近期我想要出国应该也是非常难了。这几天这几年啊、呃，除非我不知道还是有人在出国，我不知道是可能是因为。工一工作啊或什么，还是有办法出国。那但是如果你真是要有旅游的话，目前航段还是不太行。所以大家还是一样，就是往台湾的各个角落去探索一下，我觉得是不错的。真的是很多地方是可以去走走，但不见得是真的非常多观光景点的地方。虽然我自己是很讨厌爬山这个项目，但是、啊有时候爬一下也是可以的啦，就是大家爬完会觉得有时候真的是运动到自己的全身，但当然会相对的酸痛。好了，那这一期这一集的话，差不多到这边了。那当然，希望就是呃，大家还是要注意一下天气。如果真的这这次转凉，我因为我不在台北，所以我不知道到底多冷。如果真的转凉非常多的话，大概是我觉得近几年来可能真的是唯一感受到冷的。我觉得记得前几年我连冬天衣服都没拿出来。那如果这真的冷的话，大家稍微注意一下，不管是出去玩好了，或者是平常上班上上课，都需要穿保暖一点。好了，那这就到这边喽 ，OK， 拜拜。